0: Cruzando as Conversas, Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo Quem Protege Você e Colombo, Estruturas para Eventos e também Fretes e Cargas.
1: Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você acompanha aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo a perspectiva dos assuntos do momento, sempre com a análise dos nossos convidados nos estúdios e por videoconferência. Os canais 24 e 524 da Claro Net, em todo o Rio Grande do Sul, nas principais praças do nosso estado. E também no canal 524 da Claro Fibra TV, você encontra a nossa programação agora em mais seis cidades RDC, ampliando a sua audiência no nosso estado, agregando mais gaúchos através da nossa programação. Agora nós estamos em Montenegro, em Torres, em Guaíba em Cachoeira do Sul, Gramado e Canela. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante para nós, o Cruzando as Conversas e a programação da RDC, você também encontra através das redes sociais arroba rdctvdigital em todas as plataformas. Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Se inscreva. E também você pode fazer o download do Cruzando as Conversas no formato de podcast para ouvir no seu smartphone. Procure o Cruzando as Conversas no Spotify, no Google Podcast, em todos os agregado, agregadores. E no nosso site rdctv.com.br, você clica na aba Podcasts e daí você encontra ali a íntegra da nossa edição. Eu vou abrir o programa de hoje falando sobre a instauração da CPI da Covid-19. Eu comentei isso hoje à tarde aqui no portal, junto com a Melanie Rupental e o Cláudio Andrade, Uh, está havendo uma enorme polêmica política em virtude uh, da decisão do ministro Luiz Roberto Baoso de uh, decidir pela abertura da CPI, obrigando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a fazer o que não estava fazendo, que era seguir o que está escrito na Constituição. Olha, eu não sou o entusiasta de Luiz Roberto Barroso. Dá para se dizer, inclusive, que do ponto de vista da, da análise do que entendo ser boa justiça, nós estamos em oposição completa. Ele é um ativista. E assim se posiciona desde muito tempo. Ele é um intérprete da lei. Eu, quando falo sobre direito, eu vou pela posição do Anthony Scalia, que era o o grande conservador da Suprema Corte americana e que fazia a aplicação literal do texto legislativo tem até uma matéria do consultor jurídico da época que o Anthony Scalia veio ao Brasil para tratar né, desses assuntos e ele deu uma declaração que eu considero muito muito sintética em relação a isso da sua posição ao juiz não cabe apontar onde está a inteligência, apenas aplicar a lei. E se a lei é burra, o resultado será burro. E por uma razão muito simples, a partir do momento que você começa a interpretar a lei dando sentido contrário àquilo que foi expresso pelo legislador, você obviamente cria insegurança jurídica. Porque, afinal de contas, cada um tem uma interpretação daquilo que está escrito. Então, o mais adequado, o mais racional, é você aplicar o que está escrito porque daí você vai ter uma uniformidade. O Luiz Roberto Barroso, ele parte de uma outra corrente, que é a corrente alternativista do direito. Aquela segundo o qual o texto né, tem uma série de subjetividades, aplica uma série de princípios, né, que são subjetivos e que, portanto, servem para qualquer coisa. Então, sou insuspeito de elogios a Luiz Roberto Barroso. Agora, nem toda decisão de Luiz Roberto Barroso é uma, de, é uma decisão interpretativa. No caso da decisão relativa à CPI da Covid-19, ela é uma interpretação, aliás, ela é uma decisão literal do texto da Constituição. Está lá expresso. Eu vou trazer aqui, vou pedir para a Nádia colocar né, o texto do artigo 58 da Constituição Brasileira, que eu pedi para selecionar, porque todos os, todos os elementos para a instauração da CPI estão contidos aí. Artigo 58, parágrafo 3º, vejam. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. E daí, no parágrafo 3 está especificado. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo. Sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, são três, são três, três elementos que devem ser preenchidos para a instauração de uma CPI. É um terço dos integrantes da Casa, o fato determinado e o prazo determinado de investigação. Atingidos os três elementos, deve-se instaurar a comissão. Pois bem... Em relação à CPI da Covid, haviam mais de 30 votos, desde fevereiro, pegando poeira na mesa do Rodrigo Pacheco, que não instaurava a CPI. O que, que, o, o, que, que o Luiz Roberto Barroso determinou? Que se instaurasse, porque, afinal de contas, a CPI preencheu os requisitos. Ela tem fato determinado, são múltiplos fatos determinados, aliás, né? múltiplos fatos determinados. Ela preencheu o requisito da quantidade, superando até o limite, o, aliás, o mínimo, e ela tem, obviamente, ali o prazo estabelecido para a investigação que pode eventualmente ser postergado, pode ser ampliado. Não é, ao contrário do que disse o presidente, um ativismo. Não! Ora, o governo que se mobilize, que busque retirada de assinatura para barrar o andamento da CPI ou tome as providências necessárias para fazer o debate político dentro da CPI, que é essencialmente política. Senão, não seria feita pelo Congresso Nacional. Agora, sair por aí né, dolorido, porque de repente agora tem algo aí no Congresso Nacional que possa eventualmente chegar né, a conclusões que não são do agrado de quem está no poder, não me parece a atitude adequada. Muito menos sair até atacando o Supremo Tribunal Federal em virtude dessa decisão. Essa decisão não foi do Supremo Tribunal Federal, essa decisão foi do Senado. O Congresso Nacional deliberou a respeito da CPI e o, e o, e o Supremo Tribunal Federal, com base, inclusive, inclusive num precedente, precedente de 2007, né, quando aconteceu exatamente a mesma coisa, que era a CPI do caos aéreo, né, o precedente foi exatamente nesse sentido. A oposição conseguiu atingir o quórum, a comissão foi derrubada no parlamento, através da, do plenário. A oposição que tinha entre os, entre os seus integrantes, Onyx Lorenzoni e Jair Bolsonaro, recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Celso de Mello deferiu instaurando a CPI. Então, valia para o PT não vale para o Bolsonaro? Para mim, vale para os dois. É isso. Feita a explicação jurídica. Muito bem. Vamos lá. Nós temos pauta para vencer e na abertura deste programa nós vamos falar com a Giovanna Menegoto Economista da Fecomércio, também integrante aí do CORECON do Rio Grande do Sul, Giovana vai falar conosco sobre auxílio emergencial. Giovana, bem-vinda. O é um prazer falar contigo. Boa noite.
0: Boa noite. O prazer é todo meu. E vamos lá, né? A gente tem muita coisa para falar de auxílio emergencial, de um monte de coisa que está acontecendo, tudo em pauta,
1: tudo para ontem, né? Tudo para ontem. O auxílio emergencial que foi aprovado, né? Uh, na votação da PEC emergencial, uh, e agora também há uh, auxílios que estão sendo aprovados nos estados, como é o caso aqui do governo gaúcho. Uh, eu gostaria de começar uh, pegando a informação relativa ao impacto na economia. Uh, qual que é a avaliação que tu faz? Um auxílio emergencial de 44 bilhões, como é o caso desse, vai ter que efeito na economia brasileira... Giovanna.
0: Claro, vamos lá. Bom, essa pergunta é perfeita e quando a gente compara com o que foi o auxílio Emergência 2020, né? A primeira vez que ele foi, o programa rodou, enfim, e diante daquela circunstância em que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, inclusive as reações também, sem saber muito bem o que fazer. As famílias, principalmente aquelas que estavam, né, que dependem de ocupações informais, ficaram do dia para a noite sem renda. E bom, um dos programas, né, as diferentes frentes que o governo teve para dar suporte nesse momento foi o auxílio emergencial. Agora a gente está se deparando né, com esse segundo momento e que o contexto, infelizmente, da pandemia, a gente tem um contexto de alto contágio, né, de uma situação muito delicada, mas quando a gente olha como tava, quando o que aconteceu quando ele foi proposto e começou a rodar, digamos assim, em 2020, a gente compara com agora, a gente já vê cenários bem distintos. É, quando a gente pensa em termos de impacto econômico, a gente está comparando um programa né, de 44 bilhões, sendo que do ano passado foi cerca de 300 bilhões. Então a gente já pode imaginar assim, que o impacto ele vai ser bem mais restrito. E óbvio, o né, que, que aconteceu ano passado? O contexto era diferente porque tinha pandemia, a gente tinha também é, de, o decreto de calamidade pública, o orçamento de guerra, e nesse sentido claro a reação né do governo foi bom dar suporte para passar por essa crise dando suporte para passar por essa crise bom a gente sabe que o nosso endividamento explodiu né o que, que a gente podia fazer naquele momento a gente podia emitir dívida né? tanto que a gente Sim. olha lá todos os projetos de lei enfim tudo era bom a gente vai fazer crédito extraordinário a gente vai emitir toda a dívida e tudo bem acabou o ano né é, acabou o ano, acabou o estado de calamidade pública, acabou o orçamento de guerra, a gente está com esse imbróglio no nosso orçamento, né, que parece realmente ser alguma coisa de outro mundo, né, enfim, sem entrar na questão do orçamento, mas a gente conseguiu esses 44 bilhões é, muito bem colocado, foi a gente a gente não, né? O governo negociou muito. Por quê? É, tinha uma pressão política muito grande a gente está vamos lembrar que no começo do ano teve toda a questão da eleição ali das presidências das casas legislativas e o que aconteceu bom precisava de um auxílio emergencial tinha uma pressão para ter esse auxílio emergencial e o governo numa situação fiscal extremamente delicada sem a sem a possibilidade e também com uma incerteza sobre como ia continuar lidando com a trajetória da dívida pública diante de diferentes questões, mas fato é que a gente... Bom, 44 bilhões, fora ali né, do nosso, das nossas regras fiscais, né, não precisamos respeitar o teto em troca da PEC emergencial. Ok, o tamanho ele é muito pequeno em relação ao que foi antes, e não tem como ser maior, esse é o espaço que conseguiram e é o espaço que vai agora para as famílias. Ponto hum. é, lá em 2020, com, a gente tinha um... um Benefício de 600 reais. E tanto é que esse benefício ele foi, claro, muito necessário. Primeiro assim atender... depois
1: 300.
0: Né? Exatamente. Cinco meses dos 600 reais e depois teve indo de 300 reais por quatro meses. Exatamente como tá aparecendo nessa tabela. O que, que acontece? Bom, é claro que muitas famílias esse recurso foi extremamente necessário, mas se questiona muito. É, o quanto todas as pessoas que receberam, inclusive, tinham a real necessidade desse volume de recursos. Bom, óbvio Teve muito, que foi muito gaiato positivo, que botou a mão no
1: dinheiro dos pobres, né? Vamos falar a verdade. Gente de classe exatamente. média, não
0: alta. Filho de funcionário fraude, público, funcionário público, precisava.
1: aliás, teve juiz e militar ganhando. Foi uma coisa bizonha, para dizer o mínimo.
0: Exatamente. E claro, né, foi uma escolha, porque naquele momento eles queriam que chegasse as pessoas que precisavam e para fazer com que chegasse, se eles colocassem muitos critérios e, enfim, fizessem uma série de filtros mais rigorosos, talvez as pessoas que precisassem ficassem fora. Isso, claro, que é muito questionável, porque realmente teve muita gente que não precisava, que infelizmente teve acesso e as pessoas que mais precisavam, inclusive, tinham acesso, mas fica um recurso que se espalhou demais. Fato bom desse recurso que se espalhou demais é que a gente viu uma recuperação econômica muito mais forte do que a gente estava pensando. Se não fosse todos esses auxílios e a gente coloca aí o auxílio emergencial, a gente não teria visto a recuperação que a gente viu ali nos meados logo depois do pico, né, que a gente começou a recuperar e viu uma velocidade que realmente foi surpreendente. A gente teve uma série de consequências com isso a gente teve inclusive né vamos pensar bom além do endividamento público que a gente que não é o tópico da nossa conversa hoje mas a gente teve também bom as famílias né em posse desse recurso movimentaram bastante o comércio e a gente vê claro né muito dos itens essenciais alimentos todo o setor de varejo alimentício né conseguindo assim com um resultados realmente impressionantes mas a gente viu também outros segmentos outros setores com uma dinâmica realmente bem aquecida. E a gente está falando toda a questão que diz respeito às pessoas dentro de casa, fazendo reformas, né? materiais de construção, ferragens, inclusive eletrodomésticos. Isso foi super positivo, mas isso também, inclusive, refletiu, né? ajudou como um dos fatores internos é, para o processo inflacionário, né? para essa pressão inflacionária que a gente viu. Claro que não foi só essa questão, mas uhum. também contribuiu. fato é, a gente foi... Ao longo do, do último semestre, né, a gente já teve como bem, como bem colocado esse, essa extensão do auxílio num valor bem menor. A gente já esperava que com isso a gente ia ter uma desaceleração na atividade, né, na recuperação da atividade, o que já era esperado. Claro, pessoas também não sabendo o que ia acontecer no próximo ano, não sabendo se ia ter auxílio ou não. Olhando para o mercado de trabalho, para o informal ainda bom. Ele ainda não está numa condição que as pessoas vão voltar a trabalhar e ter a sua renda como tinha antes. E esse era o cenário que a gente chegou ali no começo do ano. Mas é, o que aconteceu é que a pandemia não respeitou o calendário de ninguém. Não. E a pandemia, infelizmente, teve um, uma volta muito forte, né, numa onda assim muito agressiva, com novas variantes. E claro, essas pessoas que antes já tinham sido, já tinham essa assistência, não conseguiram voltar para o seu posto de trabalho, né, para o seu posto de trabalho principalmente informal. Não estavam impedidas de trabalhar. Inclusive, com essa segunda onda, todas as novas restrições mais fortes à mobilidade, a situação dessas famílias foi ficando, sim, cada vez mais de maior vulnerabilidade. Diante disso, era essencial ter algum tipo de auxílio. O auxílio que veio foi o auxílio de o um espaço que teve, 44 bilhões. E, claro, o que a gente espera? Tem impacto? Claro que vai ter impacto. Mas a gente espera um impacto muito menor e, claro, nesse momento, né, já provavelmente se deparando com famílias, que dado esses meses né, que ficaram sem o auxílio, não puderam voltar para os seus uh, trabalhos, né, não puderam exercer, não puderam recompor sua renda, porque não tem como recompor a renda, elas vão ter essa ajuda, mas essa ajuda provavelmente vai ficar mais focada, daí sim, não só como nos itens essenciais lá do ano passado, né, que teve outros além dos essenciais, esse ano a gente imagina que vai ficar mais concentrada né, nos, nos alimentos, ainda mais considerando né, justamente a inflação forte... Que ganhou muita força com o final do ano dos alimentos, então as famílias estão mais cautelosas. Além disso, né? É para pagar contas, pagar dívidas, a gente imagina que vai ficar concentrado aí. Inclusive, é, o economista-chef, é, o economista-chefe da CDL, fez uma estimativa, é, o Oscar Frank, que o quanto viria aqui para o Rio Grande do Sul, né? Na primeira fase, lá no ano passado, 2020, ele estimou que seria cerca de 12 bilhões aqui o Rio Grande do Sul e agora fica em 1,8 bilhão. Então a gente já pode ter uma ideia que o impacto vai, ser, vai ter, mas vai ser um impacto mais reduzido. E claro que a gente vai passar por essa fase um, pensando com o um sucesso, digamos, contando com o um sucesso e com a aceleração da vacinação. Né, para que a gente possa voltar a uma condição que a recuperação ela possa continuar acontecendo. Agora ela parou, a gente vai ver isso, os números vão mostrar isso, óbvio, não tem como uhum. ser diferente, mas pelo menos ali no segundo semestre, a gente espera que com a pandemia controlada, a vacinação tendo acelerado, a gente possa retomar as condições para que as pessoas possam voltar a trabalhar e que aos poucos a gente consiga retomar essa recuperação cíclica, que a gente que essa segunda onda da pandemia parou. Basicamente agora, é isso que a gente enxerga.
1: Esses mão lisas aí que foram se apropriado do auxílio emergencial no passado, vão passar agora por uma situação que eu diria até constrangedora de ter que devolver o valor através do imposto de renda, né? Sim. Vai ter alguma punição ou só devolve e estamos conversados?
0: Olha, pelas, pelo que foi colocado pelo imposto pela Receita Federal, o que vai acontecer é, não vi nada que diz respeito a uma multa. Deveria, né? Mas o mínimo que acontece é... É, é... É, é. Exato, porque são os incentivos. Mas o mínimo que vai acontecer é que as pessoas que, pelo menos por um filtro, né? Que é do imposto de renda, vão ser ident... podem ser identificadas de que na realidade elas não tinham as condições para receber o auxílio, que elas não precisavam. Essas pessoas vão ter que devolver. E claro, né, a gente pensa: bom, mas qual é esse critério que eles vão usar? É, tinha vários critérios né, no ano passado que continuam agora, inclusive nesse novo auxílio emergencial, não vão poder ter mais pessoas para pedir esse auxílio. Tipo, quem conseguiu o auxílio vai conseguir manter, fora aquelas pessoas que já foram, já saíram desse hall de pessoas que vão receber. Bom, um dos aspectos: qual era para receber o auxílio emergencial? ter o rendimento lá dos seus rendimentos tributáveis que entre salário, aluguel, de todas as questões de direito trabalhista, né, férias, então ter rendimentos tributáveis menor que os 28 mil que são o mínimo para a pessoa quem ganha mais de 28 mil no ano precisa declarar imposto de renda. Bom, esse é um dos aspectos, né, teve gente, claro, que recebia isso, né, tinha uh, um rendimento maior e foi acabou sendo é, aceito, enfim, recebeu esse auxílio. O que, que a Receita Federal uh, determinou? Aquelas pessoas é, que receberam auxílio emergencial, mas que, quando se considera tudo que recebeu no ano de 2020 em termos de rendimento tributável, que é daí, vamos considerar para simplificar o salário, tá? que recebeu o salário, é mais de 22,8 mil, que é a, faixa, a primeira faixa da tabela progressiva do imposto de renda. Pessoas que receberam mais do que isso, sem contar com o auxílio emergencial, vão ter que declarar e devolver. Não é perfeito, é, é, um, é uma hum. forma de amenizar esse né, montante. de pessoas que conseguiram o um auxílio sem uh, necessariamente precisar. O que, que a Receita estima? Que vai ser cerca de 3 milhões de pessoas. A gente está falando em 2020, cerca de 68 milhões de pessoas que receberam auxílio. Mas, pelo menos, essas pessoas que, por esse filtro, podem ser identificadas, vão ter que fazer, sim, a devolução, pelo menos, de parte desse dinheiro.
1: Muito bem. Uh, Giovana, uma última pergunta, que é relativa ao auxílio emergencial que beneficiará mulheres chefes de família. É, ao todo, vão ser 8.161 mulheres chefes de família com três filhos ou mais, com famílias de, pelo menos cinco membros em situação de extrema pobreza não atendidas pelo Bolsa Família e nem pelo Auxílio Emergencial Federal ah, do passado, mas que serão atendidas agora. Qual que é a importância desse aspecto, desse novo auxílio?
0: Demais, né? Esse auxílio é, é, é essa essa destinação para as mulheres, chefes de família, né, de famílias que têm mais de cinco integrantes que não estão incluídas nem no Bolsa Família, nem no Auxílio Emergencial... É um dos auxílios, é uma das destinações desse auxílio que foi proposto pelo Rio Grande do Sul Isso, e que, que, claro, estado. é extrema... exatamente do estado. É extremamente importante porque, bom, quando a gente pensa, né, é, em como essas mulheres elas precisam é, dar conta de uma família principalmente grande e normalmente elas centralizam todas as decisões, elas são responsáveis por absolutamente tudo que acontece na casa, tanto em termos de consumo, né? O que vai comprar, o que vai fazer com as crianças, a saúde das crianças. E claro, tem um espaço é, que não foi identificado, né? Digamos, vou botar aqui, tem um espaço que não foi identificado por nenhuma dessas políticas. Na realidade, é uma parcela extremamente importante e responsável por uma parcela vulnerável da população que está desassistida. Então, vem preencher, digamos assim, um buraco que esse auxílio emergencial do, do estado do Rio Grande do Sul é uma das grandes, uh, um dos grandes benefícios dele. né Claro, além de pensar é, em dar conta né, de algum, de tentar amenizar alguns dos efeitos do setor, principalmente de eventos, alojamento, alimentação, é, que são uh, os mais afetados. Mas é isso, tem a parte do auxílio para as empresas, do simples, MEIs os que ficaram desempregados e não estão recebendo seguro desemprego também né, desse setor, de que eventos, restaurantes, bares, e essa parcela extremamente relevante das mães que estão desassistidas e elas não podiam estar desassistidas.
1: Muito bem, Giovana, eu gostaria de te agradecer muito essa participação falando sobre auxílio emergencial. Nós temos tratado muito disso aqui no programa. Uh, fez um belo resumo aqui para nós e eu lhe deixo com a última palavra e parabéns aí pelo trabalho junto à FeComércio também ao Corecom.
0: Bom, eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, conversando sobre isso, esses assuntos que todos os dias a gente tem... É, são 300 coisas diferentes e necessárias e importantes que a gente tem que acompanhar, que a gente tem que saber, que a gente tem que estar por dentro que a gente, no nosso caso, a gente está sempre analisando para inclusive dar subsídio, né? e no nosso caso, para um setor produtivo que tem vários segmentos que estão extremamente afetados. Então, tem que olhar para a parte das famílias, para a parte das empresas, é um todo que realmente, olhando agora, a gente está numa situação delicada, a gente precisa avançar no que diz respeito à vacinação, a gente precisa dar suporte para que essas famílias e que as empresas também elas possam ver assim uma ponte até o momento em que as condições elas vão estar um pouco mais próximas da normalidade para que as coisas elas possam voltar a se encaixar e não só a economia, né, mas enfim a gente como sociedade conseguir, consiga continuar avançando. Então basicamente é isso. Agradeço de novo a oportunidade. Desejo uma boa noite a todos.
1: Obrigado, Giovana. Giovana Menegoto, economista da Fecomércio Comércio e também conselheira do Corecom, aqui do Rio Grande do Sul. Corecom, aí, que é parceiro aqui do Cruzando as Conversas. Agradecer sempre a participação dos economistas do Corecom aqui no nosso programa. Muito obrigado, Giovana. E eu vou dar as boas-vindas para os nossos próximos convidados que já estão aqui no estúdio. Queridos amigos, Gustavo Fernandes, que fazia tempo que não vinha aqui ao programa, advogado e presidente do Instituto Atlantus. E aí, Gustavo, tudo bem?
2: Tudo certo, Relácio. Muita alegria de estar aqui de novo. Sempre é um prazer, ainda mais conversando com a Júlia. Acho que foi outra oportunidade que eu vi, a Júlia também estava. Então foi muito bom rever vocês dois. Uh, a gente vem para conversar sobre alguns assuntos que ninguém mais aguenta falar, mas ao mesmo tempo eles mudam todo o tempo, como, por exemplo, os auxílios. Então a gente tem que estar sempre atualizado, porque o auxílio é mesmo tempo em que... Ele, ele toma muito tempo da, do debate público ele toma o de, ele toma conta do debate público não só enquanto proposta específica né Macalós. ele toma enquanto uh, formato de política pública então agora tu tem vereadores deputados uh, propondo e né, incondicionalmente uh, formatos de auxílios diferentes porque isso tornou a grande política pública do momento então a questão é qual política essencialista nós vamos adotar né para reverter os qua o quadro causado por uma série de outras intervenções que tiveram que ser feitas para conter a pandemia, uhum. uh, mas que foram feitas de maneira, na minha opinião, relativamente descoordenadas. Assim. A Giovanna comentou muito bem na situação das mães uh, solteiras e que estão tendo que lidar com toda essa situação, mas ao mesmo tempo a gente teve o, uh, o Brasil, o país, que teve o maior tempo de escolas fechadas. Essas continuam mães... fechadas? Continuam né? fechadas? E a gente teve, inclusive, testagem de retorno de setor de eventos. Nada contra o setor de eventos. Acho essencial. Porto Alegre vive muito do setor de eventos, tá? Mas comparem a possibilidade de, de, de infecção de uma criança numa uma sala de aula, com um distanciamento, com o um professor coordenando Sim. e os impactos positivos que isso tem para a sociedade. Claro. É, no longo prazo, No inclusive. longo prazo, em relação ao resto. Então, eu acho que a gente uh, focou muito em algumas políticas pré-prontas e a gente acabou um pouco pecando e manter uma política global coerente e eficaz em manter a população bem né Eu só posso
1: dizer que um ano e meio parado as escolas é um prejuízo social e econômico intangível que vai ser sentido lá no futuro né porque e principalmente os pobres porque a classe média média alta que estuda em escola particular as escolas particulares se adaptaram agora o aluno pobre o aluno das regiões periféricas esse foi, esse foi tremendamente prejudicado e existem já estudos científicos robustos, mostrando que o nível de infecção, o nível de contaminação em escolas é mínimo. Uma colagem, a mínimo, a quase chance, inexistente.
2: Existem estudos que demonstram que a possibilidade de infecção tá de uma criança pelos pais, com pais que circulam livremente, uh, com a criança em casa, é três vezes maior do que as crianças que na escola, Sim. com os protocolos. É isso. Então a gente não está focando em saúde, a gente está focando... Em, em alguma outra coisa que eu ainda não descobri o que é. Júlia Tavares, presidente do
1: Instituto de Estudos Empresariais. E aí, Júlia, tudo bem? Bem-vinda de novo. Nossa,
3: assim, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, estar aqui com o meu amigo Gustavo, que é presidente do Atlantos, que é, nesse final de semana vai fazer sua conferência anual. Eu achei... E aí,
1: Júlia, e o auxílio? Falar do auxílio, um sobre... achei
3: super importante a, a, a fala da Giovana enfim, e a gente volta né, a falar dos impactos econômicos da pandemia, um ano e meio praticamente depois dessa questão do abre e fecha, a gente tem as escolas fechadas a gente tem a, a, a volta desse auxílio, porque há muitos desempregados, há um, no, um, há um novo distanciamento, então, assim, que setores que estavam aos poucos retomando, tiveram que regredir, voltar algumas casas, e a gente não tem uma perspectiva clara de quando as coisas vão melhorar, e acho que é importante também, que não foi citado aqui, é que na primeira onda, enfim, no início da pandemia, em março do ano passado, a gente tinha também, pelo governo federal, o MP de suspensão do contrato de trabalho, Sim. e de carga horária. E hoje a gente não tem isso. Então, op a opção de muitas empresas é realmente demitir, desligar esse funcionário. O que antes não era. Antes a gente conseguia levar quatro meses a pessoa com um contrato suspenso ou com jornada reduzida, mas mantendo aquele trabalhador. E hoje eu acho que é uma realidade que não se tem. Isso agrava ainda mais a situação.
1: O auxílio emergencial foi uma das ações do ano passado. Uma série de outras. Agora ano... ele é único. Agora ele é único. Né? E com um valor muito menor, vamos dizer, 44 bilhões, dá para pagar 250 reais, como a gente mostrou ali no... E
3: assim, né, mas uma economia muito mais sofrida, porque a economia do ano passado, de março do ano passado, as empresas tinham fôlego, agora ninguém tem fôlego mais nenhum.
1: Não tem. Muito bem, ah, depois nós vamos falar sobre o Fórum da Liberdade e também sobre a quinta conferência do Instituto Atlantos. É, e na conferência nós três vamos estar, né? Eu, a Júlia e o Gustavo vamos moderar painéis do uh, do evento e na segunda-feira tem o encontro do Fórum da Liberdade, que já é o mais tradicional do Brasil em debates. Depois vamos falar sobre as temáticas dos Muito dois sucesso. eventos, falar sobre também os, os convidados, um pouco do que, que se prevê discutir ali. Uh, vamos fazer um intervalo e na volta nós voltamos aqui com a Júlia Tavares e o Gustavo Fernandes para falar desses e outros assuntos, fique conosco, já retornamos. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas aqui na RDC. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. Agora também mais seis cidades do Rio Grande do Sul, pelo canal 524 da Claro Fibra TV. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora também... Fretes e Cargas. Primeiro bloco do programa, nós tivemos a Giovana Menegoto, que é economista da FEComércio, também né, conselheira do Corecom, falando sobre o auxílio emergencial. Estão aqui comigo nos estúdios da RDC. A Júlia Tavares, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, e o Gustavo Fernandes, que é o presidente do Instituto Atlantos. Bom, antes de a gente prosseguir, eu vou só fazer um comentário, porque uh, eu recebi o convite da Prefeitura de Canoas para participar da para participar da coletiva de imprensa relativa aos 100 primeiros dias do governo Jairo Jorge. O prefeito Jairo Jorge esteve aqui no programa, tem o meu respeito, o sujeito tem uma, 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 uma história política, foi candidato ao governo do estado, ganhou a eleição ah, em Canoas com uma vantagem expressiva em relação ao busato. Ah, bom, enfim, é, é isso. Nós estamos em tempos, e aqui fica como um, uma crítica construtiva, nós estamos em tempos em que eu acho que qualquer recurso que não seja utilizado no básico, no essencial, é condenável. Pode ser pouca coisa, pode ser que eu esteja sendo muito chato, mas eu vou, eu vou tratar disso rapidamente aqui. Eles mandaram uma caixinha para mim? Claro que tem um trabalho gráfico aqui, né? obviamente, foi impresso, isso aqui custou. Vem um kit junto, com um, um, um sabonete de glicerina, um álcool gel, obrigado, e uma máscara, 100 dias sem parar, uma máscara, portanto, do governo, Prefeitura de Canoas. Como é que eu vou usar essa máscara? Eu, jornalista, vou né, fazer propaganda para a Prefeitura de Canoas. Não dá, né? Uh, e o convite também, impresso, portanto, material gráfico, Falando sobre né, a coletiva, é, que vai se realizar segunda-feira até as 8h30, pedimos a confirmação da sua presença virtual pelo número. Aí, pá, 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 pá. Bastava uma mensagem de WhatsApp. Não precisava gastar com caixa, né, mandar fazer material gráfico. E a, 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 a máscara recomenda-se o uso de PFF2. E é melhor distribuir para a população pobre. Então, é isso, é uma crítica construtiva. Eu acho que não precisa esse tipo de coisa, sabe? Ainda mais na era da internet, onde a comunicação pode ser feita com os jornalistas de forma muito mais barata. É, mesmo que, eu não sei quanto é que custou, se é que custou, mas se custou, provavelmente custou. Dinheiro que podia ser revertido para outra coisa, né? mais útil. Então, fica como crítica construtiva aí para a Prefeitura de Canoas. De qualquer forma, obrigado pelo convite aí para, para a coletiva de imprensa. É isso, né, meus caras? E aí?
2: Tô certo ou tô errado? Assim tu me desconcerta, né, Macalás? Por quê? Não, acho que foi, acho que tá, 100% correto, mas acho que esse é um, um ato de hombridade e de e aqui um voto de respeito, tá? Um ato de jornalista mesmo. Porque isso te prejudica no futuro. Isso te prejudica e é fato que te prejudica, porque rebater pessoas imorais morais publicamente sempre é um prejuízo no curto prazo. Mas no longo prazo é um grande mérito. Então, fica o meu parabéns aqui, concordo plenamente contigo. Essa máscara poderia ter sido distribuída para alguém que tem dificuldade de comprar máscara, ao invés de distribuir para não sei quantos jornalistas, compra o modelo adequado, distribui para quem não consegue comprar máscara. O sabonete, tem um monte de gente precisando. E, e, e tu me parece bem apessoado, uma acho que não está precisando. Não, não, acho que não, acho que não.
3: Concordo plenamente com o Gustavo e acho que também, além do dinheiro, né, um gasto de dinheiro e de energia... Então, a gente tem a prefeitura com N necessidades, daí tu gasta tempo, porque tu gasta também empenho de funcionário público para enviar um kit. né? Assim, é, que,
1: pelo que me não, relataram, quando chegou o kit aqui, alguém tomou registro de que o kit tinha
3: sido é, entregue. Assim, eu acho que, assim, além de ser um gasto de recurso público financeiro, também um gasto de tempo, de recurso público de pessoas, de tempo que também é bem escasso e também deve ser bem administrado.
1: É uma crítica construtiva. Fica aqui o registro. Né? Espero que esse tipo de gasto não seja feito novamente. Não precisa, simplesmente não precisa. Né? Manda uma mensagem no Whatsapp, tem o meu contato. É só mandar o
2: Agrama, segunda-feira vai ter a coletiva dos 100 dias e tal. Para mim funcionou. Convidei os dois pro, pro, pra conferência e vão ser o nosso Pelo WhatsApp. Pelo Whatsapp? Pelo Whatsapp.
1: E outra, mesmo que tu tivesse mandado, bom, aí é dinheiro privado, é, né? Exatamente. É,
2: exatamente.
1: Bom, uh, falando em dinheiro público e dinheiro privado, nós tivemos aí o leilão dos aeroportos. Vamos falar sobre isso, vocês dois defendem a diminuição do tamanho do Estado? Assim como eu. Né? E uma das críticas recorrentes ao governo é a falta de privatizações. Então agora nós tivemos uma que foi muito bem sucedida, que né? foi a leilão 22 aeroportos é, e houve um faturamento interessante, né? uma arrecadação de 3,1. 3 bilhões de reais, segundo o Ministério da Infraestrutura, o ágio médio foi de 3.822%, o que representou uma arrecadação de 3,1 bilhões, acima do mínimo fixado pelo edital para o valor de contribuição inicial, que é de 182 bilhões. Então, o investimento total nos 22 aeroportos aí que... Uh que estão, que estão nesse leilão, né? Ah, estimado pelo governo em 6,1 bilhões durante os 30 anos de concessão. É um avanço, né, Júlia?
3: Sem dúvida, eu acho que é a infra né, que o Ministério Isso. da Infraestrutura gostou de chamar, e que veio mais infra porque realmente é algo muito importante, a gente tinha... Uh, Aeroportos no interior do estado, pelo menos aqui no interior do Rio Grande do Sul, que o governo, tanto estadual quanto federal, e principalmente municipal, então acho que nem se fala, não tinha a menor condição de investir e essa privatização, ela oportuniza que a gente consiga ter investimento, que a gente consiga ter des desenvolvimento no interior do Estado, com zero portos também. O governo federal vai também privatizar algumas concessões de estradas, de portos. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa vem bem em boa hora. Digo que já veio atrasada, mas a gente sempre tem que comemorar quando ela está vindo. E acho que é um passo importante. Eu, eu espero realmente que o sucesso e o bom resultado dessa infra que eles chamaram incentive e estimule para que eles façam isso de forma mais rápida, porque o que não falta é coisa para privatizar, o que não falta é coisa para se conceder a iniciativa privada. O Brasil é muito, tem uma infraestrutura muito precária, então tudo que a gente conseguir enfim passar para a iniciativa privada, potencializar, desenvolver, é algo muito importante.
1: E demonstrou que os agentes... Uh, financeiros uh, eles têm apetite por esse tipo de esse tipo de oferta pública, né? Sem Eu dúvida,
3: sei. acho que é importante falar também uma que não é a pauta exatamente desse tema, mas também a privatização da Ceg no Rio Grande do Sul é. na semana passada, que demonstra que realmente a gente tem que passar uh, setores, seja eles estratégicos ou não para a iniciativa privada, que iniciativa privada tem apetite, que ela tem condições de fazer evaluation para ver se realmente, como ela faz para tornar esses essas empresas, essas concessões, enfim, esses projetos superavitários e eficientes. Eu acho que tanto o governo do Estado, o governador Eduardo Leite, com a privatização da CE, enfim, com essa sinalização de que o mercado tem apetite, de que o mercado espera isso, quanto o governo federal, com a mesma sinalização da InfraWiki, eu, tomara que eles se encorajem e sejam um pouco mais ousados e mais aptos.
1: Eu acho que esse ponto que tu traz é, é importante. Ou seja, o Paulo Guedes tem que ir lá tomar umas aulinhas com o Tarcísio de Freitas, né, Gustavo Fernandes?
2: Concordo plenamente. Acho que tá devendo, tá devendo muito até pelo propaganda. O nome é
1: bom, Infrawick. Infra é um nome publicitário muito bom. Bom hum. de falar,
2: inclusive. A, achei que foi muito bom, acho inclusive o ministro faz um, uma boa gestão da pasta faz,
0: faz. Não, e, uh, e, e a gente que, tem
3: que só te complementando, eu acho que também tu dá um peso assim, tu dá uma roupagem tu também dá um peso e tu valoriza a iniciativa né? Assim, não é uma concessão uma privatização solta eles conseguiram dar uma boa maquiada no, no pacote para ele ficar mais atraente e também para chamar mais atenção, que eu acho importante isso
2: é algo que eu, 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 eu acho que é a, nós do campo mais à direita do espectro político, digamos assim, uh, ainda que essa definição seja um pouco ultrapassada. Anacrônica. Uh, é, mas vamos lá, vamos usar ela para fins gerais. Uh, eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu, né? Porque a esquerda sempre soube dar bons nomes para as coisas. Então a PEC do Teto era a PEC do Fim do Mundo. Então todos os no... Eles sempre foram muito bons de marketing, né? A galera da Famecos ali manda bem. Uh, então, agora... A gente vê é. o pessoal. A MECOS, onde é realizado o Morro da Liberdade. Onde era, né? A
3: gente é a gente uma parceria é. com eles
2: é. de claro. divulgação. Ah, Brincadeira à parte como claro, com certeza, o barista. com certeza. Mas a questão é a seguinte: o ponto é que a gente se está aprendendo a, a rebater o debate do ponto de vista uh, do marketing, do rótulo, que era uma coisa que antes não se fazia no Brasil, a gente perdia muito nisso. Então, uh, a esquerda tem uma capacidade de espalhar a desinformação. Que ela é assim, algo louvável, assim, incrível. Como que alguém consegue ser tão eficiente em algo? Por exemplo, a gente falou do leilão da CE. Uh, não faltou políticos de esquerda, de países, de, de partidos que a gente sabe muito bem quais são, falando que era um absurdo que a CE foi vendida por 100 mil reais. Isso é mentira! A uhum. CE foi vendida. Por, um, por 100 mil reais, porque ela era uma empresa deficitária, porque quem comprou tem que levar o passivo, porque é uma empresa mal gerida, porque é uma empresa que não repassava ICMS e a nova empresa vai ter que assumir débitos fiscais e vai ter que repassar o ICMS daqui pra frente. Então, esse tipo de política mentirosa, uh, que, que, que a gente não conseguia combater antes, hoje a gente consegue ter instrumentos melhores, que é dar um rótulo mais interessante para que a população vá atrás também e se interesse. Né? A gente precisa tornar as boas ideias atrativas. É aquela coisa uh, que não basta ser, né? tem que parecer ser. Então a gente tem que demonstrar para as pessoas que isso é bom e que isso é um paradigma de romper a ideia de que o Estado tem que ser empresário, que é uma coisa feudal, assim, que é o Estado tem que dominar os bens de produção, o Estado tem que ser empresário de aeroportos, é um negócio... É, inconcebível, porque eu conheço pessoas de esquerda que são muito bem-intencionadas, mas nenhuma delas acredita que a função do Estado é ficar gerindo o aeroporto, porque são pessoas que querem o bem do, do, do próximo e tal, mas o bem do próximo não está em, em, em gerir o aeroporto, está em fazer bem as funções essenciais que estão claramente deixando a desejar, porque se não tivesse, a gente não tinha funcionários públicos do alto escalão, como a Calóssica comentou, uh, recebendo o, o valor do auxílio emergencial. Uh, então... Está na hora da gente fazer o dever de casa bem feito na, nas partes que são função do Estado e deixar a principal privada fazer o que ela tem expertise, que é gerir aeroporto, que é e gerir.
1: Eu só, eu só da fico temeroso, numa situação como essa, de a iniciativa privada que botou essa grana aí nos aeroportos, de repente se vê numa situação que nem a Fraport aqui em Porto
3: Alegre.
1: É, que foi privatizado o aeroporto, e aliás, a ampliação foi num piscar de olhos.
3: Uhum. E tem várias abuticabas e pegadinhas dentro do processo. Meu
1: Deus do céu, Júlia, é uma coisa inacreditável, né? Uhum. Quer dizer, a ampliação da pista tá uma, uma, uma novela mexicana uh, daquelas mais uh, antiquadas.
3: Não, e a empresa, né, a, digo, a Fraport nesse caso, enfim, já mostrou boa vontade diversas vezes, já fez muito mais que o contrato, muito mais do que a licitação, e mesmo assim tem todos os empecilhos. Mas eu acho importante ressaltar a fala do Gustavo, que assim, a gente tem que fazer as coisas certas, a gente tem que privatizar e a gente tem que comunicar bem. Eu acho que é falta, e acho que o governo federal é muito falho nisso, a comunicação é muito ruim. E o, o fato dessa infra -week ter sido um sucesso ou ter sido, enfim, ter saído com resultado positivo, eu acho que passa por um processo importante comunicar o impacto disso e também fazer que a sociedade entenda qual é a vantagem de tu ter um aeroporto em Bagé, em Pelotas, enfim, privatizado. Porque acho que a população média, às vezes, não tem essa ciência, não consegue ter essa clareza de qual é o benefício desse leilão. Então, eu acho que algo que o governo federal é falho, me parece que nessa infra a comunicação foi um pouco melhor, mas eu acho que é um ponto sempre de atenção. Além de fazer as coisas certas, tem que se comunicar da maneira correta.
2: Vou ter que te comentar o porquê que eu acho que a comunicação deu certo. Eu não vi o Bolsonaro no tema. O Bolsonaro não foi o... Ele não
1: ficou sabendo.
2: Ele não, ele não recebeu o memorando, eu não, acho. Não então, por isso que o negócio deu certo porque a gente não teve que contar com o grande ruído de informação desse país, que é o presidente da República, que ainda que tenha colocado bons quadros em várias pastas, como é o caso do ministro, às vezes acaba atrapalhando o trabalho. No caso, me parece que ele ficou um pouco mais ali, né, atrás da cortina e o negócio andou melhor. Talvez seja um bom ensinamento para o ministro Paulo Guedes, que, o ministro, que é o ministro da Economia, que, que evite né, contar com o apoio do presidente da República e que faça as coisas diretamente tipo, de
3: modo próprio. E eu acho que, Gustavo, outro Vai. ponto é que a semana também era tanto turbulenta, recorde de mortes, pandemia, que esse assunto acabou sendo um pouco mais debaixo uh, dos panos da pauta política, e digo, do Congresso, uhum. enfim, e a coisa passou. Então, eu acho que também essa tragédia que a gente está vivendo também é uma oportunidade da gente conseguir levar temas, talvez, um pouco mais polêmicos.
1: E deixa eu lhe perguntar, Gustavo, a mesma pergunta que eu fiz para a Júlia, essa questão da segurança jurídica do investidor. A chance é grande de ter uma série de atravanques aí, né?
2: É só a gente ver o local do Brasil em todos os rankings de liberdade econômica que medem segurança jurídica de se fazer negócio. O Brasil vai mal em todos os rankings, porque a gente não consegue fazer isso. O, e agora a gente fala mal de, de juristas, assim, no, no geral, mas eu vou agora até fazer, fazer um, um, um elogio a um jurista gaúcho muito bom, que é Humberto Ávila, ele tem um livro chamado Segurança Jurídica, tá? Tem um chamado Princípios, que é também que é o mais famoso, que roda mais, e tem outro que é Segurança Jurídica. E lá ele trabalha muito a questão de que se tu não consegue prever as consequências da situação para agir e tu só fica reagindo ao que um agente externo te diz que, que vai ser aquele resultado, que, foi, que é o que acontece muitas vezes com o poder público, que vem com decisões atravessadas e inesperadas, tu pouco te diferencia de um animal doméstico. Então eu acho que, aos poucos, no Brasil a gente tem que galgar espaço para ter segurança jurídica e tratar investidores como adultos civilizados, não como animais domésticos. Simples. Essa comparação que ele faz, eu acho que está perfeito. A gente não tem que receber ordem uh, conforme as coisas vão acontecendo. A gente tem que saber quais são as regras do jogo e agir dentro das linhas. A, a Fraport uhum. botou uma grana
1: considerável aqui no aeroporto, ampliou o aeroporto. e se esperava que tivesse ampliação uh, da pista. E uh, não é uma questão de não ter visão social, não se preocupar com as pessoas que estão ali. Mas as pessoas estão ali sofrendo, porque também o estado é omisso na questão habitacional na questão sanitária, tem uma série de fatores que são de, de daí sim a responsabilidade do Estado. Os liberais não negam a existência do Estado, eles defendem a existência de um Estado eficiente nas áreas que ele compete. E nessas áreas o Estado é incapaz de resolver e daí fica lá aquele monte de gente num lugar que é insalubre, que é um lugar que precisa ser utilizado para que a pista seja ampliada e, com isso, novos negócios se formem no Estado, porque tem cargas que não chegam diretamente aqui é, em virtude disso, existem a, a, a portes de avião que não pousam no aeroporto em virtude disso e a novela prossegue. E, enquanto isso, nós perdemos dinheiro, enquanto isso, nós somos prejudicados, porque a nossa infraestrutura também é antiquada, tem uma série de fatores aí que, são, que incidem. Quer dizer, o que, que o Estado deveria fazer? Onde é que o Estado é, deveria ser presente? Em dar condições para essas pessoas em outro lugar e ser ágil na solução. Uhum. Não, 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 porque senão as pessoas vão ficar desamparadas. Mas cadê o estado para regularizar a situação dessas
2: pessoas? Que é o que ele deveria fazer. É, e o pior é o negócio, Demorou porque se queria passar para para Fraport um, uma obrigação que era do Estado. Para, de financiar as pessoas a, daquela área regular e, e, e organizar elas em um espaço adequado. E aí surge também o, o outro lado, que é a galera que diz que não, resiste, tem que resistir, tem que lutar. Lutar pelo quê? Por viver mal, por viver de maneira indigna.
3: E além do, da questão da Fraport, né, tinha mais um complicador que era a questão do tráfico dentro da vitória da vila, da questão da ampliação. Então, a gente tem, assim, a legítima figura do Estado ineficiente, ele não consegue ampliar a pista do aeroporto, ou seja, não consegue chegar esses voos, a gente não consegue ter um Estado mais desenvolvido, a gente não consegue gerar segurança nesse território, enfim, nessa localidade, e tu tem, enfim, a, a criminalidade tomando conta de um, de um espaço e atrapalhando o desenvolvimento do Estado como um, te, como um todo.
1: Muito bem. Vamos falar um pouco sobre os temas aí que vão ser debatidos no Fórum da Liberdade e no, uh, na conferência do Instituto Atlantos. Uh, eu acho que são temas importantes, né? Vou começar falando sobre liberdade de expressão, censura em tempos de internet. Temas que vão ser debatidos nos dois eventos. Uh, como é que nós lidamos com essa questão hoje em dia diante das redes sociais? Porque... Quando se, quando se chegou na era digital, as pessoas imaginaram que a liberdade seria sem limites. E cada vez mais nós vemos que os limites estão sendo estabelecidos e muitas vezes esses limites estão sendo estabelecidos em associação do Estado com certas empresas privadas. Parece aquele futuro do Blade Runner.
2: Gustavo, e aí? Eu vejo com muito medo esse avanço que tem acontecido, tá? Eu sou um liberal e, por definição, eu sou favorável que as empresas definam os seus protocolos e, e definam como vão gerir as coisas. tá? Uh, agora, a maneira como a coisa tem acontecido, onde a empresa muitas vezes não segue os, as próprios guidelines dela, né? onde a empresa uh, se vê obrigada a, a, a censurar A ou B por motivos de eventual repercussão que possa ter depois, uh, onde a gente vê um Estado extremamente interventor nos três poderes a gente vê um presidente da República que está sempre com uma dor de cotovelo. A gente tem uh, ministros do Supremo Tribunal Federal que violam qualquer uh, princípio geral de independência dos poderes ou de imparcialidade para ir atrás do e caçar a liberdade de expressão de jornalistas, de humoristas e comentaristas políticos. Inclusive, Macalócio, muito cuidado com os seus comentários, porque a qualquer momento algum ministro do STF pode ficar muito muito ofendido e aí você vai estar em apuros. <risos> mas eu vejo uma distopia acontecendo e eu acho que a gente para de dar atenção para isso, na medida em que também a gente não consegue, enfim, sair de casa com a mesma liberdade, a gente vai se acostumando com a perda da liberdade e eu acho que a mais essencial de todas é a liberdade de expressão que está sendo solapada e não importa se tá de direita ou de esquerda se né? então, tá o Felipe Neto ou Danilo Gentili a gente precisa entender como um todo uhum. que isso é uma coisa que é um retrocesso civilizatório e que vai demorar anos para ser revertido porque no momento em que tu dá o direito daquele que tem o poder de calar, tu dá um incentivo muito claro para que ele te cale, no caso de tu dizer qualquer coisa que seja inconveniente. E aí vira tudo um armazém de secos e molhados, né?
1: O, a liberdade de expressão, ela, apesar de, de, de nós a exercermos, ela ela vem sendo reiteradamente relativizada, né? é, sempre sob os mais variados propósitos positivos. O que apenas ressalta, né, Júlia e Gustavo, a problemática complexa que envolve isso. Tuas impressões, Júlia?
3: Acho que é importante ressaltar também que, e faço aqui uma meia-culpa, eu acredito que nós, os liberais, a gente acabou focando muito em liberdades econômicas e defendeu muito a questão das liberdades econômicas e deixou um pouquinho de lado as liberdades individuais. E acredito que na pandemia essa questão das liberdades individuais serem colocadas um pouquinho de lado começou a gritar então, dentro das liberdades individuais, a gente tem a liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, liberdade sexual e também a liberdade de expressão. Então, eu acho que agora está na hora de gente, nós, como liberais, mas nós também como sociedade discutirmos esse ponto. A gente sempre fala muito em privatizações, diminuição do poder do Estado, mas liberdade é uma liberdade como um todo. E a liberdade de expressão é algo fundamental se a gente quer ter uma sociedade livre.
1: Como é que vocês veem as big techs nessa história? Porque... Uh, se tem uma coisa que concorre com o monopólio estatal, em termos de ruindade, é o oligopólio privado. Sem
2: uhum. Eu não acho que exista um oligopólio uh, do setor de tecnologia na questão de redes sociais. Não há? É? Eu acho que eles são muito bons no que eles fazem, e é por isso que as pessoas continuam lá. Porque o Instagram está sempre inovando, porque o Facebook está sempre inovando. Mas tu vê, por exemplo, Só às vezes isso.
1: surge uma nova rede social, como por exemplo o Clubhouse,
2: uhum.
1: aí o Twitter vai lá e cria o, 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 um... um uma ferramenta, porque você já tem toda a estrutura,
2: e liquidam a concorrência. Tudo bem? Só que a questão é que a não concorrência é? deve ser mais bem estruturada para levar, levar esse público. Mas eu, não eu, tem eu,
1: tantas big techs grandes, assim, globais, né? Tem algumas.
2: Just, eu vou te é dar um verdade. exemplo. Quem aqui? Google, é, quatro, Twitter, né?
1: tem ali o Facebook com o Instagram e o WhatsApp.
2: Claro, e a Nokia era gigante, a, uhum. e a Kodak era invencível, é. e, e o Viber ia ser o grande aplicativo uhum. de ligações. O Instagram, por exemplo, liquidou uhum. o Snapchat. O, o Blueberry, é, exatamente. O Blueberry. O, o Blackberry. Blackberry. É, era o Blueberry é, já é a fome da gente. Uhum. Uh, o, Black, o, o, Black, o Blackberry Black era o um grande. Uh, só, era o
3: iPhone do fim dos anos sim, do 90. só podia falar com o Blackberry, né? Todo mundo tinha que ter. Exatamente.
2: E aí, e aí onde é que tá agora? Então, é um, é um mercado que ele necessariamente é dinâmico. E se eles continuam lá no topo, é porque eles são bons o que eles fazem uhum. e, que, e porque a população ainda não se ligou que essa política de restrição das liberdades é um problema. O problema, nesse caso, está muito no consumidor de não entender que o problema é que isso é. A gente precisa que o pessoal que usa as redes sociais entenda a importância de poder dizer o que pensa. E eu só queria fazer um ponto quanto a júlia comentou, de que a gente, os liberais abordam muito a economia, eu acho que isso tem um outro vício, júlia que a gente se tornou consequencialistas. A gente acredita que a liberdade, ela tem que sempre dar o melhor resultado possível. A gente se tornou utilitarista muitas vezes. A liberdade assim, é a liberdade de dizer o absurdo e de ser inadequado, de ser inconveniente e de errar e alguém eventualmente corrigir. A liberdade ela não é algo que ela é boa pelas suas consequências. Ela é deontologicamente, né, ela é a prioristicamente um valor porque ela torna moral as condutas que dela decorrem, porque elas não são condutas mandadas por outro.
1: Um ponto interessante, seu é sobre o consequencialismo. Né?
3: Mas, Marlos, dentro do Fórum da Liberdade, que começa a segunda, nossa estamos evento a é segunda e terça, dia 12 e 13 de abril, de forma online e gratuita, já fazendo aqui a minha introdução, a gente vai ter um painel e o tema do painel é justamente isso. O nome do painel é Quem Vigia os Vigilantes? Isso. Então o, o, o nosso Quem é que vai participar do painel? o painel é com James Robson que é o escritor do Why Nations Fail, né? Porque as nações fracassam, que é um best-seller com William Vanck, que enfim acho que dispensa, é o final, né? É o, é o último painel do evento que é uma político, foi correspondente de guerra, então é uma pessoa com muita experiência. E o, o bate-papo deles vai ser justamente abordando isso. Quem vigia os vigilantes? Como a gente trata essa questão do monopólio, tanto dos governos, as informações, mas também os mercados monopolizados. Que a é questão do Facebook, do Twitter, ou da Apple, enfim, que tem todas as suas informações dentro, do, dentro da sua empresa. E acho que aqui também, Vale acrescentar que é algo que a gente vai debater no Fora da Liberdade, que é a mudança que a gente vai ver com 5G. Ah, é? Que também isso vai criar monopólios ainda maiores, porque o capital investido é muito alto e poucas ou uma empresa vão ter essa tecnologia na mão.
1: Isso, e muitas vezes vinculada a países.
3: Sem dúvida? No é caso,
1: por exemplo, da tecnologia da China.
3: Sem dúvida, e esse vai ser vamos o tema falar, do painel. Vamos falar em termos
1: uhum. reais, na China você tem... A propriedade privada associada ao Estado, né? quer dizer, o controle estratégico uhum. é do governo chinês. Então, Nem tu vai falar de 5G, ah, nós estamos negociando com uma empresa chinesa, não é bem assim. Dizer,
3: não o governo chinês, governo
1: chinês ah, é. vai ter participação nisso, Sim, de alguma muito. maneira. Lá não é a propriedade privada, é a propriedade societária, é, é. tua e do é. sócio. É isso aí. Mas
3: esse vai ser, então, enfim, a gente dentro do evento vai ter vários painéis, esse é o último painel, quem vigia os vigilantes? E acho que a pergunta é muito oportuna, porque realmente é um assunto que a gente tem que começar a debater É um debate entre o
1: Robinson e o William?
3: Sim, é o William Wack e James Robinson, um debate entre eles.
1: Vai ser muito interessante. Fantástico. O William Wack é um dos maiores jornalistas do Brasil. Mente brilhante,
3: né? A Com mente muita brilhante. experiência. E é um liberal, e é um liberal, James robson é professor da Universidade de Chicago, então também é um historiador com, enfim, com uma bagagem muito grande. Ele ele fez um livro, ele lançou um livro aí no último ano do, falando justamente disso do poder da China, desse controle que a China tem das informações e como a gente e quais são as ameaças desses mercados monopolizados e dessa relação com o governo.
1: E fazendo aqui a a divulgação do, do, do quinto congresso do, do Instituto Atlantos, eu vou moderar o painel sobre liberdade de expressão na imprensa. Né? Quer dizer, a imprensa está uh, cerceada na sua liberdade de expressão e aqui eu vou fazer um juízo. Eu acho que não, eu não acho que esteja, mas eu acho que há uma sombra sobre ela constante. Né? Os governantes não gostam de críticas. Não gosto de críticas. Uhum. Governantes não gostam de críticas. O governante gosta de elogio, de crítica ele não gosta.
2: Inclusive, não estava é. uma lista de super procurados? Eu estou. Tô, eu tô,
1: estou tô entre os, os jornalistas monitorados pelo Ministério da Economia. Eu sou, aliás, o único jornalista do Rio Grande do Sul na lista. Quem estava na lista?
3: Significa que tu tá fazendo um bom trabalho. Significa né? que tu tá fazendo um bom, bom trabalho, trabalho, questionando, né, Macalossa E também mostrando coisas que nem tu trouxe da Prefeitura de Canoas. Eu acredito que quem. Enfim... Espero não ser
1: monitorado pelo Prefeitura <risos> de Canoas também. Mas enfim,
3: tu fez o teu papel de cidadão e eu acho que também como imprensa, né? De mostrar uh, coisas que a gente entende que não estão funcionando da devida forma e com maior, melhor aproveitamento de recursos públicos.
1: O Brasil é um dos países onde tem o maior número de violências praticadas no mundo livre. Né? Não estou aqui considerando ditaduras, estou falando de países livres. O Brasil é um país livre do ponto de vista da, 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 das pessoas irem, virem, opinarem, mas é um país que tem sérios problemas com a liberdade de expressão. As organizações internacionais de jornalistas apontam todos os anos para a pra violência praticada contra jornalistas já vem de muito tempo, né? desde a época do PT. Agora, não pensem, senhores, que no governo Bolsonaro as coisas mudaram. Porque uma das atividades preferidas do governo Bolsonaro, no primeiro ano principalmente, foi é, a, atacar jornalista na frente do Palácio da Alvorada usando a militância política uhum. como escudo. Como escudo. Quer dizer, o Bolsonaro ia lá para dar uma declaração na frente do Palácio da Alvorada. A imprensa estava ali na frente e do lado da imprensa tinha o um grupo de apoiadores do governo. Aí os jornalistas faziam uma pergunta e jornalistas não tem que fazer pergunta para agradar, jornalistas tem que fazer pergunta para questionar. Uhum. E daí os militantes não gostavam. O que que acontecia? O Bolsonaro dá uma resposta lacradora e daí a militância xingava, fazia pressão psicológica. E isso é um tipo de violência, me desculpem. Isso é um tipo de violência. O governo PT o que que fez? O governo PT, eu... O governo PT tentou criar um sindicato de jornalistas. Conselho Nacional de Jornalistas, que era, obviamente, um órgão para gerar censura. O vice-presidente do PT criou uma lista negra de jornalistas, dentre os quais o Danilo Gentili e outros. Né? Então, a liberdade de expressão, ela não, não está sob risco no Brasil, mas ela permanentemente é questionada. E eu acho que nós temos que evoluir. E essa liberdade de expressão, ela... Muitas vezes diz respeito à imprensa, porque é onde se pratica a liberdade de modo tradicional, mas hoje os, os, os pequenos veículos de comunicação também estão sob cheque. E o governo interfere na liberdade de expressão também quando bota dinheiro. Ah. Né? O governo PT, por exemplo, criou-se uma, uma rede de blogs sujos que eram financiados com dinheiro de estatais, é, e eles eram usados para assassinar a reputação dos inimigos. Né? Lembra disso, Gustavo?
2: Lembro, Continua acontecendo, né?
1: Continua acontecendo. Os, Continua blogs, acontecendo. os mundo, blogs oficialistas...
2: Mudam o, o, os governantes, mas a dinâmica é a mesma. Uh, e assim, muito cuidado com o Ministério da Verdade, né? que porque, ah. porque a gente cada vez mais vê... é: Ah, não, eu vou fazer a live da verdade, que a imprensa toda mente, a minha live é a verdade, meu trano mente... Que é Isso, eu, isso você ah, não vê na Globo? Isso é uma questão, assim, vamos lá, é um pouco infantil, né? Tipo, ninguém é detentor da verdade, ninguém, ninguém tem a solução absoluta, e, e, sabe? E aí a gente vai vendo cenas constrangedoras, e agora eu vou dar uma opinião super pessoal, tá? Me desculpe, mas se vocês verem as coletivas de imprensa do Bolsonaro, onde ele vai falar ali na hora do, que ele sai do palácio, é, os jornalistas, para conseguirem se manter ali na frente e ter o acesso ao, ao, à exclusiva, Cada vez se tornam mais complacentes com ele e, e, e fazem comentários, ah não, isso aí, presidente e tal. Vê se é papel de um jornalista ficar dizendo, vai, isso aí, presidente, vê se um Milor Fernandes ficaria orgulhoso de uma coisa dessa. É, é, é triste. E assim, aí a galera de, eu, eu falo isso, e a galera da esquerda vai lá, ah, é, isso aí, mas faziam a mesma coisa, entendeu? Então, a gente precisa começar a ter uns um seus críticos mais sérios. É e começar a desconfiar um pouco de todo mundo que fala que está falando toda a verdade, entendeu? Eu acredito que quem está dizendo, que está dizendo do seu lado. Agora, quem me disse que está me falando a verdade, eu desconfio um pouco. Ô, Júlia, o,
1: o ex-presidente Michel Temer estará falando da verdade, né?
3: Também a gente conta com a com o keynote do ex-presidente Michel Temer, enfim, para quem não sabe, o presidente Michel Temer é o relator do parecer da Huawei, no, do 5G, então, é uma pessoa que também está dentro desse meio digital e conectado e o painel dele vai ser um keynote speaker, o tema é o que um presidente tem a dizer. E os questionamentos e vão ser abertos também com perguntas da plateia, do público, são como é governar um país em que tu tem 200 milhões de habitantes com acesso à internet, que podem se organizar com fake news ou com processos enfim. A gente teve, né, querendo ou não, o impeachment da Dilma muito orquestrado pelas redes sociais. Isso é um fenômeno novo.
1: Tem as manifestações. As né?
3: manifestações da Dilma. Então, assim, a gente teve no Chile as manifestações que vão gerar uma nova constituição, também orquestrados por redes sociais. Então, como é governar um país nesses novos tempos, em que a população se, se conecta e consegue, enfim, uh, se movimentar de uma forma diferente nos tempos anteriores? Então, a participação do presidente Michel Temer é justamente para falar como é que é o impacto disso na, no governo, como a política mudou, como foi necessário os políticos mudarem, qual o benefício para isso, para a democracia, quais são os desafios disso também para a democracia. Eu acho que vai ser um painel bem rico. Ele por... foi
1: beneficiado né? ele venda da internet na mobilização, né, porque Sim. com a queda da Dilma ele assumiu a presidência. Claro.
3: Não, e, assim, e, e acredito que a experiência dele, também como uh, o parecer contratado da Huawei para o 5G, também vai ser interessante, porque justamente ele traz, vai trazer essa experiência, porque o 5G vai ser um marco no nosso país, um marco de desenvolvimento e tecnologia. Então, eu acredito que a, a presença do presidente Michel Temer vai ser muito rica nesse sentido, porque ele tem uma experiência que eu ouso dizer que outros presentes não tiveram não foram submetidos a isso ainda, que são os novos tempos.
2: Julia tem uma questão também que é o seguinte, além de ter sido presidente, o e que só agrega uhum. ao painel e à palestra, né? e acho que uh, reforça o acerto de, de ter convidado o ex-presidente Michel Temer, que é que ele não, é, não foi só presidente, ele é um grande constitucionalista. Sim. Então, além de falar de um ponto de vista como gestor ali da coisa, enquanto presidente mesmo, ele fala também como uma pessoa que entende os direitos fundamentais do cidadão e sabe que ainda que possa ser do interesse de um presidente ser a eles, é do dever de um presidente não fazê-lo, né?
3: Eu acho,
2: sinceramente, que o presidente Michel Temer lidou muito bem com a imprensa.
3: Uhum. Ele, ele é um político nato, né? Ele não entre aqueles
1: que uh, relativizaram o papel uhum. da imprensa ou transformaram a imprensa em uh, uhum. inimigo. Uhum. E agora detalhe o presidente Michel Temer quase caiu por causa de uma fake news
3: e, e foi isso... uma fake
1: news e foi uma fake news me desculpe uhum. Lauro Jardim publicou uma fake news que foi aquela em relação à gravação uhum. do, do, do Joeysgate né dizendo que o presidente em gravação feita na surdina no Palácio do Planalto tarde da noite uhum. estaria defendendo o pagamento de propina para o Cunha e do foi uhum. foi ouvir, não tinha nada na fita. e ele não. quase renunciou em virtude daqui. Mas ele nunca veio a público dizer, fui vítima de um golpe. Uhum. Né? A imprensa é inimiga do país, os jornalistas e tal. Não, ele respeita a institucionalidade da imprensa, apesar das múltiplas falhas da imprensa. A imprensa tem múltiplas falhas, mas a imprensa ela só vai se corrigir de uma forma. É com mais liberdade, com concorrência e não com arbitrariedade. Por exemplo, na época do PT, na época do PT os, os, os lulopetistas eles defendiam a Lei de médias A Lei de médias que era a lei da imprensa argentina, uhum. que tinha sido aprovada pela dona Cristina Kirchner. E a dona Cristina Kirchner, lá na Argentina, e o Néstor Kirchner, falecido marido dela, tinham enquadrado os jornais porque consideravam eles oposicionistas, como, por exemplo, Lá Nacion. Se eu não me engano, o, o, o diretor Lá Nación falou no Fórum da Liberdade. Sim, já falamos. Não falou no Fórum da Liberdade? Não lembro qual ano, mas falou. Uhum. E eles usavam isso como uma inspiração, Sabe qual que é um dos problemas hoje da imprensa brasileira? É a sua alta concentração de dirigismo político. Tem um monte de veículos que são de propriedade de políticos. Por quê? Porque para você ter um rádio, para você ter uma televisão e sinal de aberto, você precisa de autorização do Ministério das Comunicações. Você quer estabelecer concorrência para esses veículos que você considera que são ah, distorsivos... Que, você são, que são concentradores, tira a atribuição do Ministério das Comunicações de permitir que empresas atuem no setor da comunicação, principalmente de televisão e rádiofusão, como acontece nas publicações impressas, onde você não tem controle estatal. Qualquer um pode criar um jornal, qualquer um pode criar um, 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 uma, uma revista. Né? Agora, não é assim no rádio e na televisão, a não ser, por exemplo, aqui... Uh, você tem ali mecanismos que, por exemplo, da TV a cabo e tal, mas TV aberta só com autorização do governo. E, e não deveria ser assim, deveria ser aberto, porque daí você estimula a concorrência, que é uma coisa que não se tem hoje. E aí você vai ter o quê? O beneplácito do Estado concedendo né, para os amigos do poder os benefícios. Ah, eu vou lhe dar aqui uma televisão. Aí o Collor é dono de televisão lá no Alagoas, o Sarney é dono de televisão lá no Maranhão. E assim vai. Então, que liberdade de imprensa é essa? Você tem uma concentração. O que, que os petistas queriam? Eles queriam mais concentração, mais regulação. Ora, a melhor forma de você descentralizar é você desregulamentar. E isso eles não defendiam, porque eles queriam o arbítrio.
2: Que engraçado Julia, que...
1: a Julia falar Perdão, Eu
3: só queria fazer um adendo aqui, um comentário que eu acho pertinente. A gente está trazendo o presidente Michel Temer e não significa que a gente apoie ele politicamente não. ou que a gente não apoie. O fórum ele é, ele é conhecido como evento de debate de ideias e durante esses 34 anos de, de evento a gente já trouxe praticamente todos os presidentes. Ainda não veio o evento Bolsonaro, não por falta de convite, também nunca veio ao evento a Dilma, mas também nunca por falta de convite. O Lula foi. Já foi ao evento, o Fernando Henrique já foi, a gente já teve todos os outros presidentes. Então, eu acho importante a gente fazer esse disclaimer, que não significa que o Fórum da Liberdade está apoiando ou deixando de apoiar o presidente Michel Temer. Ele, ele foi um presidente da República, querendo ou não, ele é uma figura importante que teve impacto recente no nosso país. E eu acho que nada melhor do que a gente ter ciência e conseguir debater esses assuntos é trazendo pessoas relevantes que tiveram suas contribuições. Com
1: certeza. Até o Ciro Gomes, após o Ciro Gomes, aliás, Marina, teve um painel teve. muito interessante do Ciro Gomes, foi um dos melhores aliás, painéis que eu já vi no Fórum da Liberdade, foi o painel do Ciro Gomes com o Paulo Guedes e o Tom Palmer. O Tom Palmer liquidou o Ciro Gomes, o Ciro Gomes que é conhecido por ser um homem que tem uma retórica muito boa e ele tem, Sim. Mas ele não esperava encontrar o Tom Palmer na frente. Tom Palmer que vai estar no, na Conferência do Na Conferência do
3: Atlântico
1: também. Eu recomendo estar no YouTube do, 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 do fórum. Procurem lá o debate do Tom Palmer com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes quase quebrou uma cadeira na cabeça. Não, se, ele
2: não, se ele pudesse, ele quebraria uma cadeira na cabeça do... Eu vou te dizer uma coisa. O Instituto Atlântico traduziu, e é a única versão que nós temos em português, do último livro lançado pelo Tom Palmer, que é A construção da Liberdade, né? Uh, self restrain or government restrain, né? Se a gente vai uh, se conter e se policiar ou se o governo se deixar para o governo fazer isso. Uh, então, confiram o livro. Está muito bem diagramado. Teve a tradução do Matheus Passini, que é um cara excelente. Então, Meu conterrâneo de farroupilha. Teu conterrâneo de farroupilha, é verdade. Conterrâneo de farroupilha. E que é um grande tradutor das é obras liberais. Faz um esforço importante para isso. Fica aqui um agradecimento, inclusive, ao Matheus Passini.
1: Aliás, o Matheus tinha um projeto que ele era de criação de músicas
2: liberais. sim o Matheus é, é um grande é uma pessoa que é um idealista então ele vai e ele quer promover o ideal por várias frentes diferentes e eu acho que o, o Fórum da Liberdade faz o mesmo e é por isso que merece respeito porque eu sou um liberal que já tive diversas pessoas no fórum que eu discordo diversas pessoas que eu concordo e sou fã, e elas estavam lá e eu amei o fato de que existia um espaço eu quando estava eu no início da faculdade de direito, amei o fato de que tinha um espaço onde pessoas podiam discutir a fundo temas Sim. E, e discutir assim. O Fórum é da Liberdade porque discutem de maneira livre lá dentro. O Ciro Gomes, em um momento, foi, uh, foi rebatido pelo Tom Palmer, em outro momento, quando fez um, um, bom, um comentário uh, sagaz do ponto de vista da retórica, ganhou um aplauso. Então, é um ambiente que é, é sincero para a discussão de ideias, que é algo que eu acho que se perdeu hoje. Sabe o que? Uma,
1: uma, uma coisa
2: interessante é o seguinte:
1: o Fórum da Liberdade já convidou o criador do Fórum Social Mundial para palestrar no Fórum da Liberdade e o Fórum Social Mundial nunca convidou nenhum presidente é. do IEE é. para palestrar no Fórum Social Mundial, né? É verdade.
3: Né? E, e, eu acho e aliás, que eu... o,
1: o presidente, do, o criador do Fórum Social Mundial, participou de um painel com o Olavo de Carvalho uhum. e tomou uma tunda homérica, foi constrangedor porque ele saiu, foi engraçado ele saiu, essas histórias do Fórum são boas ele saiu do Fórum que ele disse que ele tinha um compromisso. Então ele falou primeiro, e daí quando o Olavo foi falar, ele ele tinha ido embora, uhum. e o Olavo ficou assim, né? Eu, hoje eu tenho um posicionamento muito mais crítico em relação ao, ao Olavo, mas naquela época, foi engraçado, ele falou assim: eu nem adianta eu falar qualquer coisa para esse sujeito, porque ele não tem conserto. E todo mundo caiu na gaitada, né? Mas deu, deixou a bola quicando, né, Júlia? Tem umas histórias muito boas o do Ford. Ford é verdade
3: em 34 anos, tem muitos painéis e assim também. Pra quem não viu os painéis ainda, todos os nossos painéis, esses 34 anos de evento, estão no YouTube, Fórum da Liberdade, vocês podem acessar lá e ver todo esse histórico do evento.
2: E uma coisa, o eu comentei ali do pessoas que eu concordo, que eu discordo, mesmo as que eu discordava eram pessoas que tinham o que dizer. Porque são pessoas que são uh, referências na sua maneira de pensar, e que ainda que eu possa discordar da fonte do raciocínio, não quer dizer que ele não é válido, que ele não é interessante, ou que eu não tenho algo a aprender com ele. Com então, eu acho que... E aí, Macalos... E de que... alguma maneira,
1: o, 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 o evento do, do Instituto Atlantis tenta plasmar isso, né?
2: Eu, eu acho que tem uma diferença Qual aí. Qual que é a
1: diferença de perfil? Tem uma diferença
2: aí. O, o Instituto Atlântico ele não dá espaço uh, para a galera Ele é de formação esquerda, mais. Porque ele é de formação liberal. Porque nós entendemos que a esquerda tem muito espaço... Poxa, a gente tem muito espaço de esquerda. O que não falta é coletivo, é, é grupo do PCdoB, enfim, é, é muitos grupos de esquerda fazendo uma pressão política, e isso é legítimo. Só que a gente precisa ter o nosso papel também. E a gente acha que o Atlântico cumpre bem esse papel de qualificar o debate num prisma liberal. E o fórum, eu acho que é uma, um debate mais amplo, mais uh, divertente, distintas, assim. Mais institucional. Isso. Eu dizer. Acho que se o um Ciro Gomes fosse numa conferência em Atlântico, ele não entrava. Na uhum.
1: Ele ia chamar vocês de porque liberaloides.
2: Porque o, o Roberto Rochevski, que, que também é, foi um dos pais e do IE, jamais permitiria que ele pisasse na, na conferência ali, porque ele tem a gente tem muito claro isso, assim, até por divisão de trabalho. né O, o Atlantus tem uma formação liberal e essa é o nosso papel, o nosso trabalho no debate político e o Fórum tem um, um, um papel muito importante que é esse diferente de diálogo. Né? Gente...
3: O Gustavo... São complementares, tá. né, Gustavo? Eu acho que é importante, sim, são complementares. A gente tem o Atlantos, que também pega um associado mais jovem, então Informação. O IEE, ele pega um associado também jovem, mas, também, mas um pouquinho mais velho que o Atlantos já formado na faculdade, que acho que é algo, um requisito que a Atlanta todos não tem. Então, eu acho que são trabalhos complementares, a gente tem que formar bem essa base liberal, mas a gente também tem que expor ela a debates, a críticas, justamente para as pessoas se moldarem e conseguirem discutir, conviver em sociedade.
1: Vou fazer um intervalo, na sequência nós vamos continuar falando um pouco sobre o Fórum e também sobre o, o Congresso do Atlantus. Uh, falar um pouco sobre a história do IEE e também a história do Atlantus Uh, e também falar sobre os horários, uh, se ainda é possível se inscrever e tal. Então, fique... sobre a campanha de doação do, do, do IEE, que foi muito bacana aí, uh, relativa a, a, ao respirador, né? Então, vamos fazer o intervalo e voltamos na sequência. Estão aqui comigo Júlia Tavares e Gustavo Fernandes. Último bloco da edição de hoje. Ontem foi uma edição quente, hoje o programa está light. Hoje nós estamos conversando sobre o Fórum da Liberdade, sobre a Conferência do Atlantis. Né? Ah, mas sexta-feira né, também, né? não precisa ser todo dia. Ontem foi um dia tão pesado, ontem também. Teve aquele episódio do guri lá que foi assassinado horrível. Recorde de mortes, uma coisa terrível. O Brasil hoje virou um, lagre, um vale de lágrimas. Então uma conversa mais tranquila na sexta-feira né? também, também é bom. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Nesse final de semana tem o, uh, o Congresso, a quinta conferência do Instituto Atlantus, o qual eu serei um dos, uh, um dos moderadores, vou moderar o painel sobre liberdade de expressão Uh, da imprensa. Uh, eu acho que vai ser um painel, um painel muito bacana. A Julia Tavares vai moderar também um painel. Qual, Julia?
3: Eu vou mandar o painel de sábado, às 2h45, também sobre sobre liberdade, os limites éticos.
1: E tu vai o de painel de abertura, né? Eu vou tu eu que de abertura eu tô dizendo... cultura. 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 Tudo bem. E na segunda e na terça-feira, tradicionalmente em abril, tem o Fórum da Liberdade. E agora vamos falar. Uh, um pouquinho sobre a história de cada uma das instituições do, do, do IEE e do Atlânticos. Uh, eu vou começar pelo IEE, que é tradicional. Fala um pouco da história, Júlia, do IEE. Quando é que tu começou a participar e como é que tu alcançou a presidência?
3: Bom, o IEE, enfim, ele tem... 30... É um
1: ano ainda, né? É um ano só de presidência. É um ano
3: de né? gestão. A é. gente, enfim, o IEE tem 36 anos. Dentro desses 36 anos, a gente já formou... Quase mil pessoas, né? o IE tem como objetivo formar lideranças empresariais baseadas nos, no, nos princípios de liberdade de mercado, liberdade como um todo. E a, gente, a nós fazemos reuniões todas as segundas-feiras para o nosso público interno de formação. O IE é um instituto de formação liberal para os seus associados. Os associados têm entre 23 a 35 anos, a média hoje do associado que participa desse ciclo de formação é 28 anos. Eu entrei em 2015 no IEE, então já estou no último estágio, estágio da minha formação. Eu fui, a gente tem uma gestão sempre de um ano, então todo ano muda a gestão.
1: Sem e, possibilidade de reeleição. Sem
3: possibilidade de reeleição. Então é assim, é tudo, né, tá assim e achei que o modelo do IEE ele é vencedor por isso, porque as pessoas são sempre com sangue no olho, sempre com vontade, com energia para fazer. Uh, e realmente fazer que o Instituto cresça cada vez mais. Então eu fui diretora de eventos, vice-presidente e hoje tenho a honra de estar na presidência do Instituto e tradicionalmente todo ano a gente faz o Fórum da Liberdade que quando a gente faz fala porta para fora. Então, o Fórum da Liberdade é o maior evento de debate de ideias da América Latina, onde a gente traz essas pessoas com visões tão diferentes para debater assuntos polêmicos ou, e outros nem tanto, mas que afetam o nosso cotidiano.
1: E o Gabriel Torres é o teu vice.
3: Isso, e, o Gabriel. E ele
1: vai ser o próximo presidente.
3: A gente tem a a eleição... essa
1: tradição vice ao...
3: É, a gente tem a eleição da chapa na última no última semana de, de abril. E dentro do, do Fórum da Liberdade, a gente que acha importante ressaltar, a gente durante esses 34 anos, a gente fez 32 anos presidencial na PUC, então a gente tem um evento muito grande presencialmente, em que a gente tem um público grande de pessoas. E no último ano a gente fez aqui na Rede tv Foi. Em virtude da pandemia, a gente teve que se adaptar muito rápido, a... tivemos a honra de fazer aqui nos estúdios da RDC TV, e esse ano a gente está com um modelo também novo, também desafiador, que é de fazer o um evento online, mas com uma espécie de show, então assim, a gente vai ter banda, vai ser algo bem dinâmico e leve, que também é uma cara desse momento, né? Acho que ninguém aguenta mais falar de pandemia, de tristeza, a gente quer dar esse tom mais leve, um tom mais dinâmico para o evento e também para o debate.
1: E as inscrições são gratuitas, né? Sim. E elas não se esgotaram, não dá para se inscrever ainda. Sim, porque... o
3: evento é gratuito, online, a gente tem para os estudantes, o evento dá um certificado de horas complementares, de 30 horas complementares, isso é super importante para os estudantes de graduação, então é mais um benefício do evento. A gente vai ter, enfim, tradução de libras, tradução em inglês para os painéis em inglês, a gente vai ter sorteios, enfim, vai ser um evento super dinâmico. Vocês podem se inscrever no site fóruondaliberdade.com.br. As vagas são ilimitadas, a gente já está com um super número de inscritos, acho que vai ser um super evento. A gente vai ter uma plataforma exclusiva, então é realmente é um evento é um evento muito bem pensado e planejado. A gente está há mais de seis meses organizando esse evento, a gente tinha várias, vários times, né? de como é que as coisas iam estar, como é que a pandemia ia evoluir. E a gente decidiu por esse evento totalmente online, gratuito, para realmente trazer o debate para o maior número de pessoas possíveis. Então a e,
1: gente E eu acredito que esse ano vocês tiveram um planejamento melhor para adaptar o fórum uhum. a essa realidade, porque ano passado o, o fórum ficou num, num impasse, né, Júlia? Veio para cá, a RDC fez a transmissão do fórum, mas eu lembro que... Bom, as restrições começaram no meio de março, quer dizer, o fórum estava é, praticamente
3: pronto, né? Foi 15 dias antes, a gente teve que recalcular toda a rota e ninguém sabia quando que as coisas iam voltar e a gente dizia, ah, se a gente adiar para setembro, será que rola? Não rolou, né? Então a gente fez o evento aqui na né, RDC TV, foi com transmissão de vocês e esse ano o modelo é diferente. Então é um modelo um pouco, ano passado foram só três painéis, esse ano a gente tem... 10 as painéis, painéis mais dinâmicos, alguns com dois convidados, alguns com, alguns com três convidados. A gente vai ter como palestrante o Guilherme Benchimol, o Ítalo Marcilli, que é médico-psiquiatra, a gente vai ter a Rachel Maia, que é consultora, o presidente Michel Temer, que a gente recomendou, o Felipe, o Felipe Pondé, que é filósofo, enfim, é uma gama enorme de palestrantes justamente para responder a pergunta tema do evento. O, o digital, limita ou liberta?
1: Aliás, o, o Pondelli escreveu uma coluna que está causando uma certa polêmica, né? Ele usou os princípios conservadores para defender é. o voto no Lula contra o Bolsonaro.
3: E, e acho que é importante, a gente sempre é um temas polêmicos. Isso é interessante,
1: que eu acho que pode até render, talvez, algum apontamento lá no não, fórum. E todos, os nossos, pai, é, dele, né, e todos
3: os nossos painéis são abertos para perguntas da plateia, então realmente a gente não tem censura, santu, né? O fórum, ele é o fórum da liberdade, então a gente, os painéis são abertos para a plateia e acho que é importante realmente pautar o debate. Outro painel que acho que é importante ressaltar, que eu não falei aqui ainda, é do Salman Khan, da Khan Academy, que é, enfim, é considerado um dos, um dos maiores nomes, nomes referências de educação no mundo, de como aproveitar essa educação nesse meio digital, como conseguir expandir fronteiras e potencializar a educação de crianças nesse, nesse mundo todo globalizado. Ele é Entendi, fundador da, sana, da Khan Academy, que, enfim, que é uma empresa gigantesca nos Estados Unidos e uma referência em educação.
1: Aliás, eu, por uma situação que nem essa né, que a gente está vivendo, mais relevante do que, que nunca. E eu vou dizer uma coisa, de todos os panelistas do fórum, o meu favorito é o João Pereira Coutinho,
3: que é, ótimo que é o
1: melhor cronista político do Brasil, e ele é português, ele não é brasileiro. Ele escreve lá de Portugal, lá de além Mar.
3: E ele e vai... É um... Super renomado. Tem uma ele,
1: pena né? que é extraordinário.
3: E ele vai fazer um painel com o Murilo de Aragão, que é o maior cientista político do Brasil, eu ouso dizer, né? Presidente da Arco Advice. E com o Alexandre Ostroievski, que é o fundador do ranking dos políticos.
1: Renato Dias do ranking teve aqui essa semana.
3: Ah, eles são ótimos. E, e o, o tema do painel deles é o impacto das mídias sociais na democracia. Então, quais são os desafios das mídias sociais nas democracias? Quais são as oportunidades do, das, das mídias sociais? Enfim, e qual é o ambiente político disso? O que, que a gente aproveita? Como é que as pessoas se organizam na, nas mídias sociais e que isso pode gerar impacto na democracia? Como as pessoas e os políticos têm que se moldar a esses novos tempos?
1: Gustavo, o Instituto Atlantis nasceu como um grupo de estudos, né? Era o Miss Rand, era isso?
3: É, uh,
2: na verdade o, o Instituto ele nasceu de dois grupos. O, o Miss Rand é o grande grupo que se tinha na época e que foi a grande, o grande caldo de cultura ali para criar o Atlantis, mas também tinha um outro grupo da URGS que se integrou, que era o Empreendedorismo e Liberdade. Uh, os dois eram grupos que tinham uma natureza muito similar, eram pessoas que queriam conversar sobre ideias proibidas, que eram as ideias liberais, né? Uma delas na Universidade Pública, que é a URCS, que é o Clube de Verdade e, e outra na SPM, que dava muito suporte e tal. E aí esses grupos começaram a chamar muita gente, se notou que aquilo uh, merecia se tornar uma instituição perene e aí houve uma fusão, esses grupos se criou o Instituto Atlantos, uh, que foi presidido primeiro pelo Gigas, depois pela Vitória Jardim, depois pelo João Pedro uh, de Vieira Bastos e depois por mim. Eu entrei na gestão da VIC como coordenador. Uh, eu era, eu tinha sido um, um jovem rapaz de início de faculdade de esquerda e aí eu tive a sorte de encontrar um amigo do interior que pelos pela criação não tinha sido uh, permitida essa opção e aí ele me deu livros que eu não tinha tido acesso, porque eu só tinha tido acessos que a galera da capital, na sua instrução tradicional às vezes acaba tendo, né? E aí conheci ideias novas, mudei de opinião, me tornei coordenador, depois fui diretor de projetos, depois fui vice-presidente e finalmente presidente. E o Atlantus, ao longo de todo esse período, ele mudou muito de perfil, porque ele teve uma primeira geração que fez toda a estrutura, montou a base, colocou os fundamentos, fez a cultura institucional mesmo, e depois essa primeira geração saiu, se tornaram uh, empresários, funcionários, se tornaram pessoas que, enfim, tocam a sua vida e não conseguem tanto uh, participar das atividades do Instituto. E novas pessoas chegaram e hoje em dia tocam muito bem. Eu tenho, um, eu tenho a sorte de presidir uma equipe muito dedicada. Uh, bem, o Macalossi e a Júlia conhecem eles. Eles, uh, Enfim, eu não, não conseguiria fazer nada do que acontece se não fossem para essas pessoas. Então até fica um agradecimento para os coordenadores e diretores do Instituto Uh, que conseguiram até mobilizar essa situação uh, para que a gente pudesse ter a, a conferência esse ano. Porque a Júlia sabe, a Júlia acompanhou o meu drama e eu acompanhei o drama dela lá no EE, porque fazer um evento nessa situação é muito complicado e a gente ia, a gente tinha o um sonho de fazer presencial e a pandemia não deixou. E aí eu falei para a Júlia, Júlia, vamos lá, me dá ideias, como é que eu posso fazer acontecer. Não dá para ficar dois anos sem conferência atuando. E a Júlia falou, não, confia, fala com o pessoal da RDC e ali tu vai estar muito bem assistido, eles moveram um e fundos uh, quando a gente precisou, e aí eu entrei em contato com uma calócia, eles deram todo o suporte, e vão fazer acontecer a Conferência Tantos nesse ano, para manter uh, a, o hábito, né, manter a tradição de, de fazer essa conferência todo ano, que discute, uh, na, na essência da velha liberal, uh, os temas que a gente acredita que são fundamentais e nevralgicos para esse momento do país que no caso a gente não conseguiu imaginar algo que não fosse liberdade de expressão, com e certeza. acho que até por isso tem tanta convergência com o tema do fórum, porque é um tema Dialoga que... Dialoga bem, né? né? Dialoga muito bem. O evento, agora a gente encerrou as nossas inscrições, custava 50 reais. O evento posteriormente vai ser gravado ao longo do evento, e vai ser disponibilizado em forma de curso. E as pessoas vão poder ter acesso ao curso posteriormente. E acesso,
1: acesso para quem se inscreveu aonde?
2: Quem se inscreveu uh, vai receber o link né, privativo do, do YouTube para acessar. E quando tiver lançado o curso, vai receber o acesso ao curso gratuitamente também, para caso quiser fazer alguma consulta ou tiver alguma palestra e que queira rever. Muito bem.
1: Então tá aí. Amanhã e domingo tem o, a quinta conferência do Instituto Atlantos. A Júlia, eu e o Gustavo vamos ser apresentadores dos, de painéis. Na segunda e terça-feira, o Instituto de Estudos Empresariais Fórum da Liberdade, aí gratuito, dá para fazer a inscrição lá no site do fórum. Meus amigos, muito obrigado aí, parabéns a ambos, desejo todo sucesso aos eventos, eh, e ficam rapidamente com as palavras finais. Júlia, obrigado.
3: Macalós e RD, TV, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, convido a todos vocês para participarem do Fórum da Liberdade. A gente tem um evento muito tradicional, já característico, com rico debate de ideias. A gente fez uma curadoria super cuidadosa dos painéis e dos palestrantes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu peço, então, que vocês se inscrevam no site forundaliberdade.com.br. Como eu já disse, o evento é gratuito e online. E também a gente vai ter as, a, na plataforma as palestras gravadas por três meses. Então, se inscrevendo agora, tu pode assistir durante esses três meses em qualquer momento a gente vai ter enfim, sorteios, vai ter comentários do Tapa da Mão Visível, que é um podcast muito legal também, então a gente vai ter uma curadoria de comentários do evento, vamos ter sorteios junto com o Instituto Mises, eu acho que vai ser enfim, um evento bem rico e bem dinâmico. Eu peço que vocês também quiserem mais alguma informação, entre no nosso Instagram do Fórum da Liberdade. Lá a gente está sempre atualizando e postando. E também gostaria de ressaltar que quem, para quem mora em Porto Alegre, já deve ter visto vários outdoors do Fórum da Liberdade. A gente resolveu gerar impacto de outra forma, de forma presencial. Então, a gente tem vários outdoors, bus doors. A gente fez uma intervenção cultural na cidade com seis pontos turísticos, onde tem labirintos, QR codes com perguntas de intrigantes e importantes nesse momento. Então, quando você for à Encol, ao Parcão, a Redenção, à Orla do Guaíba, você vai também ser impactado Acabando. pelo Fórum da Liberdade. O fórum
1: que sempre teve uh, exposições permanentes, exposições temporárias junto ao evento. né? Hum. Quer dizer, eu acho que é, foi a forma hum. de...
3: A gente resolveu a tradição, embelezar né? a cidade também é. trazendo pautas importantes para o debate. Então, convido todos vocês, dia 12 e 13 de abril, para se inscreverem gratuitamente no site do Liberdade.com.br.
1: Uma das melhores, aliás, exposições do Fórum da Liberdade foi a de 2007. Foi um fórum que teve um debate extraordinário entre o Miguel Rosseto e o Denis Ozenfield. O Miguel Rosseto saiu de lá encolhido. E o, o fórum fez uma exposição sobre os danos que o MST fei tinha feito... Itens em, em propriedades uhum. privadas. Tinha até um caminhão queimado, que estava lá no fórum, na exposição. Na época, idealizava-se o MST ainda, né? Bom, é isto. Na segunda-feira, nós voltamos a falar de pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter as participações do deputado Pepe Vargas, da deputada Zilá Breitenbach e do vice-presidente do CREMERS, Eduardo Trindade. Vocês ficam com a programação da RDC TV e lembrando que, é final de semana, Uh, nós vamos transmitir para os inscritos, que agora a RDC está fazendo isso também, está fazendo transmissões uh, para entes privados. Né? Então, estamos uh, transmitindo no final de semana o, a quinta conferência do Instituto Atlantus. E Convido vocês aí a acompanharem quem se inscreveu. Uh, obrigado, Júlia. Obrigado, Gustavo. E nós vamos ficando por aqui. Bom final de semana a todos e cuidem-se.